0: Com o incremento no passo da vacinação, muitas empresas que ainda têm funcionários trabalhando em home office acalentam o sonho de voltar aos escritórios, mesmo sabendo que as coisas não serão como antes. Nesse cenário, o trabalho híbrido ganha espaço e a digitalização de tarefas não deve retroceder. Mas alguns profissionais não voltarão aos seus postos, pois suas funções foram extintas. Depois de um ano e meio de pandemia, já se sabe que ela atuou como um poderoso catalisador da transformação digital. Mudanças nesse sentido, que antes eram esperadas para serem implantadas em cinco anos, aconteceram em cinco meses. Empresas e profissionais que se deram bem nesse período foram os que conseguiram fazer os movimentos necessários. A Covid-19 acelerou a derrocada de profissões inteiras. Esse processo, impulsionado pela automação e por mudanças culturais, já vinha diante da crise sanitária, mas acelerou com ela. Não há vacina para isso. Entretanto, quem está chegando ao mercado agora e quem já está consolidado na profissão há muitos anos podem ainda tomar as ações que salvarão seu futuro profissional. Você tem medo de ver o seu trabalho automatizado de ser roubado por um robô? Qual é a chance disso acontecer e o que podemos fazer para minimizar esse risco? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na semana passada soube do caso do Salvador Neves, auto-intitulado o jornaleiro mais antigo de São Paulo. Dono da Banca Estadão, que fica no Viaduto 9 de Julho, aqui no centro da cidade, ele está se aposentando aos 85 anos, 64 dos quais dedicados ao ofício. Ele que se orgulha de, já ter de ter sido o maior vendedor de jornais de São Paulo, chegando a comercializar 100 exemplares por minuto, hoje vende pouco mais de um por hora na média. A banca que está sendo tocada pelo seu filho foi transformada em uma pequena loja de conveniência, exemplo do que aconteceu com todos esses pequenos pontos de venda de rua. Mas isso não é suficiente. Salvador deixa a profissão menos pela idade e mais pela falta de perspectiva. Acontece que, por mais que as pessoas continuem se informando pelo noticiário das mesmas empresas de comunicação que fazia e ainda fazem os jornais que Salvador antes vendia aos montes, hoje fazem isso pelo meio digital. Não? Portanto, de certa forma, não foi a internet que matou as bancas de jornal, e sim uma mudança no padrão de consumo de seus clientes, não? que encontraram um modelo que lhes é mais interessante. A dificuldade dos donos das bancas de se reinventarem e o próprio debate do futuro do trabalho passa pelo do futuro da educação. Precisamos rever o que ensinamos em nossas escolas, privilegiando habilidades técnicas e sociais necessárias para as profissões do futuro, como o trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência, empatia e tolerância. Em outras palavras, para escapar do processo de automação, a sociedade precisa rever a maneira como educa seus jovens e os profissionais precisam continuamente se reciclar. Mesmo para quem tem nível superior, não se pode mais depender apenas do que se aprende na graduação. O que puder ser automatizado, será. Portanto, aqueles cujas funções forem muito repetitivas e que exijam pouca inovação e criatividade, devem mesmo se preocupar. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford sugere que profissões que exigem habilidades que ressaltem nossas humanidade, a nossa humanidade, não, tem menos chance de serem automatizadas. Entre elas estão essas dessas habilidades: a percepção social, a negociação, persuasão, cuidado com o outro, originalidade, gosto artístico e destreza manual. É. Nesse sentido, Algumas das profissões mais bem posicionadas seriam as ligadas a hotelaria, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e professores. Na outra ponta, entre as profissões mais ameaçadas, estão telemarketing, digitadores e caixas de banco. O grande risco desse processo é tirar o ser humano da equação, né? porque as mudanças são inevitáveis. Se, por um lado, o avanço tecnológico deve trazer grandes benefícios para a nossa vida, por outro ele pode gerar um excedente de mão de obra cujas qualificações não sirvam mais para essa nova realidade e isso é algo que deve acontecer em um horizonte de poucos anos não? o Brasil já passa por uma situação dramática no nível de emprego temos hoje cerca de 15 milhões de desempregados e mais de 6 milhões de desalentados que são aqueles que já desistiram de procurar emprego além disso Há 33 milhões de pessoas que, apesar de estarem trabalhando, se sentem subaproveitadas, ou seja, poderiam e gostariam de produzir mais e melhor. O grande problema é que começaremos a ver pessoas de uma nova categoria, a dos inempregáveis, né? aquelas cujas habilidades, mesmo aprendidas em uma faculdade, já não servem para nenhuma profissão. Cursos ultrapassados e falta de reciclagem profissional aumentam o risco de criar uma grande massa que não será capaz de exercitar qualquer trabalho. Não? Os otimistas afirmam que profissionais que perderem seu trabalho para a automação serão reaproveitados em outras funções. O problema é que essas tarefas tendem a ser pouco qualificadas, o que amplia a chance de serem novamente substituídos por outros sistemas depois de algum tempo. Não? As chamadas profissões do futuro, não? que estimulam a nossa imaginação, exigem, por outro lado, pessoas que estejam continuamente aprendendo, que inovem e corram riscos não? prontas para transformar o próprio trabalho em algo novo. Nesse sentido, paradoxalmente, algumas dessas atividades futuristas já existem há muito, muito tempo, não? como professores e médicos, mas, obviamente, elas só poderão ser exercidas por profissionais que abracem maneiras totalmente inovadoras de fazer o que sempre fizeram. Quem insistir em métodos consagrados será lentamente colocado para fora do mercado. Outra coisa que todos nós temos que ter em mente é que precisamos incorporar habilidades de outras áreas. Os profissionais mais valorizados precisam cada vez mais dominar habilidades, por exemplo, da área de exatas, como raciocínio lógico, análise de dados, entendimento de sistemas e estatística, assim como também de humanidades, como comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipe e empatia. As empresas devem entender que tem uma função essencial nisso, até mesmo para ensinar e reciclar seus profissionais, especialmente quando as escolas demoram a reagir e criar cursos que atendam a essas demandas. Não? O retorno é óbvio. Não? Em janeiro, o relatório Brand Finance indicou as marcas mais valiosas do mundo, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Walmart, Facebook, ICBC, Verizon e WeChat. Apenas duas não são da área de tecnologia. E nas 500 maiores, há só duas brasileiras. O Itaú, que ocupa o lugar 387, e o Banco do Brasil na posição 492. Nossas marcas mais valiosas são de setores muito conservadores, ou então que estão ligadas... Não? a commodities, né? o que é, aliás, emblemático isso daí. Não? A gente precisa investir em profissões cujas tarefas não possam ser descritas e controladas por algum tipo de programa de computador. E devemos entender que o conhecimento envelhece. Não? Por isso, temos que estar sempre estudando e essa ação é inegociável. Vivemos em tempos exponenciais e isso é ótimo para o desenvolvimento de toda a sociedade. Mas eles nos desafiam a fazer de um jeito diferente o que já existe ou criar algo completamente novo. Não dá mais para se agarrar a fórmulas consagradas. Temos que nos preparar profissionalmente para algo que ainda não existe. É isso aí, meus amigos. Você já pensou quais são os riscos de ver a sua profissão automatizada, de ter um robô ocupando o seu emprego? E como que a sua empresa está nesse cenário de inovação acelerada? Se você acha que precisa de ajuda para se reposicionar como profissional ou como negócio, mande uma mensagem para mim, eu ajudo você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.